0: Als ik dat zelf bij mij merk, is vroedvrouw zijn zo leuk, zo'n passie dat je u daar ook wel in kunt verliezen.
1: Radio Mama. Ik ben Christine, mama van twee kleine kindjes en deze podcast gaat over ouder zijn van kleine kinderen en alles wat daarbij komt kijken. In deze aflevering heb ik elke noodbaard te gast. Zij is vroedvrouw en gaat ons meer vertellen over de prenatale begeleiding van zwangere koppels, de bevalling en de opvolging in de kraamtijd. Ik wil van haar ook graag weten hoe het is om vroedvrouw te zijn. Dag Elke, welkom in de podcast. Hallo, dankjewel voor de uitnodiging. Graag gedaan. Je bent zelfstandig vroedvrouw en uh, je hebt de vroedvrouwpraktijk De Wolk opgericht in Boordmeerbeek. Dat klopt. Kan je eens vertellen wat jullie daar
0: allemaal doen? Wij helpen zwangere vrouwen in hun kracht te zetten om zo in vertrouwen zwanger te zijn en zo hun kraamperiode heel bewust te kunnen beleven en zich daar ook goed in te voelen. Als vrouwen zwanger zijn, merken wij als vroedvrouw dat er toch best wel wat onzekerheden onzekerheden komen. Uh Je wordt zwanger, die zwangerschapstest doen, in de meeste gevallen is dat een heel fijne ervaring. En zijn mensen dan aan aan het naar uitkijken. Uh Maar op dat moment dat die een test positief is, komen natuurlijk ook al de eerste zorgen opduiken oh nee, die een test gaan ze doen, en ja. de NIP-test, en dit en dat. Ja. Is er wel in orde, ja. ja. er wordt van alles gescreend en je wordt ook wel best ongerust gemaakt over een aantal dingen. En als vroedvrouw hebben wij dan de taak vrouwen te laten geloven dat ze dat kind op de wereld gaan kunnen zetten, dat zij dat kunnen. Het vertrouwen ja. geven, dat ze krachtig genoeg zijn, dat, 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 wel, dat hun dat gaat lukken.
1: ja. Want je wordt als vrouw, als je zwanger bent, uh, al opgevolgd door meestal de huisarts en sowieso ook een gynaecoloog, uh, Dus je zou je kunnen afvragen: wat is dan de meerwaarde van een vroedvrouw? Dus dat is onder andere dat.
0: Ja, een vroedvrouw heeft vooral tijd. Ja. Of moet ik het anders zeggen? Meer een vroedvrouw ja. neemt tijd. Ja. En een consultatie bij een vroedvrouw tijdens de zwangerschap, de eerste prenatale consultatie, duurt al minstens een uur. Waar wij jou echt willen leren kennen, uh-huh. dat wij echt willen zien: wat voor iemand ben jij? Om, we gaan ook heel veel vragen stellen, dat eerste contact. We gaan vragen naar de medische voorgeschiedenis, maar we gaan ook vo- vragen, heel bewust, hoe voel jij je? En heel veel vrouwen geven aan, dat is de eerste keer dat iemand vraagt, hoe gaat het met mij? Voor veel mensen ben je gewoon de verpakking van de baby. Ja. En de baby doet het goed, en als dus het product het goed. is de baby. Ja, voilà. En, en dat is gewoon fijn dat er iemand echt gaat, hoe voelde jij je daarbij? Ik stel ook de vraag van, ben je graag zwanger? Ja. En heel veel mensen zijn dan even stil, oh, nee, ik vind het eigenlijk niet zo leuk. En dat dat ja. mag ge- ja. gevoeld worden, dat vind ik ook heel belangrijk. Ja,
1: dat is al direct iets wat, wat ik heel herkenbaar vind, omdat ik was echt niet zo graag zwanger. Uh-huh. Uh-huh. En ik had altijd het gevoel van, oh, ja, ik mag dat niet zeggen. Want er ja. zijn vrouwen die zo lang proberen en die gaan dat dan ondankbaar vinden. Maar ja, als je die kwaaltjes hebt, dat, ja. Ja, soms vragen,
0: als mensen het vragen, hoe voel je je, ja, dan... Moet er toch niet liegen? Okay. Nee, dat moet er niet liegen. Ja. Want een gevoel is een gevoel. En als je een gevoel gaat wegduwen, gaat onderstoppen... Dat is net als een bal die je diep in het zwembad wilt duwen. Uh-huh. En als je die bal diep in het zwembad wilt duwen... En je wilt die onderhouden, dan springt die naar omhoog. Ja. En dat is echt wat dat met gevoelens ook is. En alle gevoelens mogen aan de vroedvrouw verteld worden. En ik zeg er ook altijd bij... Er zijn geen gênante vragen aan vroedvrouwen. Ja. En dat is ook wel een ijsbreker. En dan komen ook wel de vragen rond allerlei kwaaltjes die ze toch wel best lastig vinden. Is het iets wat elke mama doet? Of zijn
1: er toch ook wel heel veel vrouwen die geen
0: begeleiding van de vroedvrouw vragen? Ik merk dat er een verschuiving geweest is naar als ik in ja, 2003 start, ben ik gestart als vroedvrouw, zagen wij vooral de mensen na de bevalling, in de kraamperiode, en namen mm-hmm. ze meestal ook pas contact opeens ze pas bevallen waren en naar huis gingen nu zien wij de mensen reeds tijdens de zwangerschap en de mm-hmm. laatste twee jaar vroeger en vroeger. Nu krijgen we eigenlijk vaak telefoontjes. Ik heb een positieve test gedaan. Kan ik bij jullie terecht om bloed te laten nemen? En ja, dat kan. De vroedvrouw ah, ja. hoort er al van in het begin bij. Ja. En de vroedvrouw ziet dagelijks zwangere vrouwen. Ja. Terwijl een huisdokter misschien 10, 15 zwangere cliënten of patiënten heeft op een jaar, zien wij er acht per dag Ja, vaak. We proberen de mensen zo vroeg mogelijk te bereiken, Uh omdat we dan alle info waar ze recht op hebben, Uh dat we die echt nog kunnen geven. Als iemand terechtkomt op 38 weken, dan kunnen we niet meer gaan vertellen. En dan is dat te kort om ze het vertrouwen te geven dat ze het het echt wel gaan kunnen. En... Als je tijdens de zwangerschap, om de twee maand is dat dan, want dat is afwisselend, gynaecoloog, vroedvrouw en zo eventueel. Of of drie keer voor een echo bij de gynaecoloog, de rest bij de vroedvrouw. Dan maak je een band, je je bouwt aan een band en je ziet die mensen ook terug na de bevalling. Je kan helemaal inschatten hoe ze reageren, zijn ze veranderd. Want wij wij begeleiden vrouwen en koppels echt in een verandering. Van enkel vrouw zijn, partner van, naar... Hmm moeder worden. En ja. een baby, die wordt knip geboren. Ja, maar een moeder ja. en vader, moeten worden. Uh-huh. En ik vind het belangrijk dat vrouwen en, en, en vaders ook, mannen ook, dat die de tijd krijgen en de tijd nemen die zij nodig hebben om de mama, de papa te worden die zij willen worden.
1: Ja, Toen ik mijn eerste kindje, toen die ongeveer een half jaar oud was of zo, mm-hmm. toen uh, was ik een Netflix-serie aan het volgen, uh, Call the Midlife. Ah, oh,
0: fantastisch.
1: Ja, <laughs> en dat gaat dus over, voor de mensen die het niet kennen, over vroedvrouwen uh, in Londen in de mm-hmm. jaren 50, 60, en uh, die woonden bij de nonnen. Ja, ja. Vond jij van die serie? Ik, ik heb die serie ook
0: gezien. Mm-hmm. Ik vond die heel waarheidsgetrouw. getrouw. Ja? En, ik, ja, en ik kreeg daar ook een heel warm gevoel van. Ik heb op voorhand even contact opgenomen met jou. En mm-hmm. je had het over het geitenwolle sokken-effect. Ja. En ja ik moest direct aan die serie denken. Dat is een tijd um, voor mensen die dachten... Er waren zowel fabels rond vroedvrouwen. Bij vroedvrouwen moet je zeker borstvoeding geven, je moet katoenen luiers gebruiken en um, die hebben sokken aan. Ja. En dat klopt helemaal niet. En dikwijls als mensen aanbellen in de praktijk en ik doe de deur open, zeggen Oh, je ziet er normaal uit. Ja. ja. is een en, jongen, ja. En dat beeld, dat alternatieve, die thuisbevallingen... Ik doe bijvoorbeeld geen bevallingen zelf. Ja, wij spitsen ons toe op de prenatale voorbereiding en de postnatale zorg. Ja, de bevalling zelf. Nee, maar als die mevrouw die voor mij zit, die zwangere... -hmm. Als die zegt van, kijk, ik denk over een thuisbevalling... dan vind ik het wel mijn plicht om ze door te sturen... naar een collega-vrouw die wel thuisbevallingen doet. Want dat vind ik een belangrijke. Dat de vrouw de bevalling heeft die zij graag wil. En als wij geen thuisbevallingen doen... Wil ik haar ook niet sturen, doe dan niet. Nee, mm-hmm. in ja. haar kracht zetten om te doen wat ze wilt. Ja. Informed consent noemen we dat goed, geïnformeerd die keuzes kunnen maken. Ja. Je
1: spreekt over katoenen luiers, die zijn trouwens ook totaal niet meer geitenwolle
0: sokken. Totaal hè? niet Wij gebruiken nee. uh,
1: wasbare luiers ja, en ja. die zijn super cool, hè? Die, die zijn, zijn super, echt ja, die zijn, die zijn
0: heel, dat, is het, dat zijn de nieuwe, hè? Ja. Ja, absoluut. Komen we heel veel tegen. Maar vroeger werd dat dan zo vaak gezegd. Ja, ja. zeg, dat ga ik allemaal niet doen. Ja, hè? en nog ja. heel veel mensen vinden dat ja, nog ouderwets. Terwijl klopt. eigenlijk
1: ja, is dat zeker uh, in het licht van de recente media, dingen in de media over het milieu. Absoluut, onze echt, uh, ja. ja Maar dat is een andere podcast, misschien ja. wie weet. Hè? <laughs> Wanneer moet een zwangere vrouw beginnen denken aan, uh, aan een vroedvrouw?
0: Redelijk snel dan? Vanaf het moment dat ze horen van het bestaan ervan. En wij zien, als mensen hun volgend kindje verwachten, dan bellen ze ons heel snel. Dan bellen ze ons meestal naar de positieve zwangerschapstest. Diepels, als ze ons ontdekken, dan vragen ze, wanneer kunnen we een afspraak maken? En dan zeggen wij dus, ja, best gewoon zo snel mogelijk. En dan vragen veel mensen, ik wil een afspraak maken voor mijn opvolging na de bevalling... Mm-hmm. Want dan zijn ze nog in de overtuiging, dat gaat voor achteraf zijn. Mm-hmm. Maar als we, als we dan kennis maken en we leggen uit waarvoor ze allemaal bij ons terecht kunnen. Mm-hmm. Dan denk ik, ja, oh ja, voorbereiding, zwangerschapscursus. En als we dat een beetje uitleggen hoe dat in zijn werk gaat, dan zijn ze overtuigd en dan schrijven ze zich in. Ja, maar het kan ook wel. Ze kunnen ook wel kiezen om enkel na de bevalling opgevolgd te worden. Dat kan ook. Als iemand zegt, het is mijn derde kind, ik ben nog van alles op de hoogte, ik wil wil alleen maar die postnatale zorg, prima, dat is oké. Iedereen heeft de informatie gehad en kiezen ze vooral enkel opvolging nadien. Dat is helemaal oké. Okay. Komt er iemand bij ons een zwangerschapscursus volgen... ...maar wil die niet opgevolgd worden door de vroedvrouw? Ja, mm-hmm. dat kan ook. Ja. Of heeft een andere vroedvrouw... ...die niet die dat aanbod geeft van prenatale voorbereiding? Ja. Het vrij erin zijn. Niks moog, moet. Wij bieden aan... ...en jonge ouders kiezen Kiesisch. eruit ja. wat bij hun past. Ja. Denk je dat het belangrijk is dat ze op voorhand heel goed geïnformeerd zijn? Want
1: ik persoonlijk ik had zoiets van... Oh, ...er is zoveel info, het is mm-hmm. een beetje te veel... Ik ga wel zien wat er gebeurt. En ik ga zien wat ze mij aanbieden, wat er bij mij past,
0: afhankelijk van de moment. -hmm. Wij zien dat een deel van de mensen inderdaad dat denkt. Of nog zelf sterker. Ik moet niks weten. Ik zie wel wat er op mij afkomt. -hmm. Maar we zien ook meer en meer mensen die hun bevalling als traumatisch ervaren. En als ze dan voorbereid zijn, zien we dat ze handvaten hebben. Als er bepaalde uitdagingen komen... Dan Daarmee kunnen ze gaan, daar beter ja. mee omgaan. Mm-hmm. Ook, um, wij zetten in op voorbereiding arbeid. De weeën, wanneer moet ik vertrekken naar het ziekenhuis? En ouders voelen zich gewoon gerust. Mm-hmm. Onze cursus wil het niet ongerust maken. En ga ook kijken wat die mensen, wat de groep nodig heeft. Ja. En we gaan ook dubbel checken, wat weet jij al? Ja. Want heel veel vrouwen hebben zich ingelezen ook. Wat ja. weet jij al? Wat wil jij weten? Waar wil jij totaal niet over hebben? Ja. Dat vinden we ook belangrijk. We hebben een vaste kapstok mm-hmm. en we hangen daaraan wat ze willen weten. Ja. Maar ze, ze, ze sterker maken, ze informeren. Als mensen geen voorbereiding gevolgd hebben, merken wij echt een tendens, want wij houden daar dan statistieken van bij, dat wij veel meer huisbezoeken nadien moeten doen. Ja. En dat vrouwen toch een pak... Om Minder voorbereid, zijn. Ja. Ja, ja. We, we
1: zien dat dat heel veel doet. Ik moet zeggen, bij mijn eerste zwangerschap heb ik een cursussen gevolgd over borstvoeding. Mhm. Uh-huh. Dat, was, dat waren eigenlijk één of twee sessies, een lezing in een heel grote groep. Dus mm-hmm. dat was het eigenlijk. En mm-hmm. voor de rest heb ik daar ook al over gelezen. Maar um, zo, uh, qua ademhalingstechnieken en zo, om, het, om de weeën op te vangen, ja. had ik zoiets van, pff, ik zie wel. Ik, ja. ik ben logopediste en ik mm-hmm. geef mm-hmm. heel veel mensen uh, ja. stemtherapie en ik leer mensen ademen. Dus ik voilà. had zoiets van, kan ik wel.
0: Mm-hmm. En hoe liep het?
1: Ik moet toch zeggen ja, dat ik op het moment van die, van die hevige pijn wel mm-hmm. echt een beetje
0: hulpeloos was. Ja. Zowel ik als mijn partner. Ja. En daarom vinden wij net die partner die meekomt naar die prenatale voorbereiding, heel belangrijk. En de eerste avond van de zwangerschapscursus, een hele aantal mannen zit daarbij van... Ik zeg, ja, wie moest er meekomen? Ja, ja, Dan moeten ze allemaal lachen. we ja. moeten allemaal lachen. Allemaal gegeneerd. Ja. En achteraf zijn het net die mannen die tegen hun vrienden vertellen, hey dat moet je echt gaan doen, zo'n zwangerschapscursus. Wij zitten daar ook niet in gro- groep te puffen en dergelijke. Het is niet stoer of zo. Nee? Ze, ze, willen, ze nee? willen het daarom nee? misschien niet doen, maar ja. eigenlijk... En ik ben er nog altijd niet uit. En sommige zwangere vriendinnen kunnen mij daarvoor doodblikselen. Mm-hmm. Maar ik ben er nog altijd niet uit wat ik het moeilijkste vind. Ik ben al bij heel veel bevallingen geweest, en ook bij geboortes van kinderen, van, van moeders, toekomstige moeders, die me heel dierbaar zijn. Mijn zus, vriendinnen. Mm-hmm. En ik weet nog niet wat ik het moeilijkste vind. Zelf bevallen, of iemand begeleiden, dat je zo graag ziet. Ja. En denk als partner, om die pijn te zien bij iemand dat je zo graag hebt, dat is echt niet evident. Ja, en, en die hulpeloosheid van, ja, nou, wat moet ik hier En daar niks aan doen, kunnen ja. doen, en die toch het vertrouwen geven van, jij kunt dat. Ja. En voor sommige vrouwen moet die partner... Heel veel meedoen en ja. meeademen, rugmasseren. En voor sommige vrouwen moet die er gewoon zijn. Ja. En die zegt dan, ja, ik ben hier gewoon, oké, okay, ik ga nu even een koffie halen uit een automaat. En dan is er ineens complete ontreddering of paniek. Ja. Nee, nee, niet weggaan. Dus ja. sommige vrouwen zitten in hun kokon en aanwezigheid is genoeg. En voor andere vrouwen is het helemaal anders. En dat kunnen we ook op voorhand niet voorspellen. En dat is ook bij elke bevalling anders. Want ja.
1: bij mijn tweede bevalling was dat al helemaal...
0: Ja, heb ik dat helemaal anders ervaren. Ja, ja, want je hebt het al eens meegemaakt. Je weet een beetje wat je moet verwachten. En daarom ga ik met mensen die zwanger zijn van een volgend kind... ...ook prenataal aan de slag. Hoe heb je dat ervaren, je bevalling? En vaak zijn die gevoelens echt in een kastje weggestopt. En door terug zwanger te zijn, komt het besef... Hola ik moet dat nog eens meemaken. En komt dat kastje, dat, dat is niet opgeruimd. Dat, dat, die deur springt open en overvallen die gevoelens in. Dan moeten we daarmee eerst aan de slag om ze daarna in hun kracht te zetten om hopelijk wel een positieve bevallingservaring
1: ja. te kunnen hebben. Want je weet als zwangere vrouw wel van ja, dat gaat pijn doen. Uh-huh. Het zal uh-huh. geen pretje worden. Hè? Nee. Dat is wat je op voorhand denkt. <laughs> maar toch, in mijn geval dan, worden ze toch wel ze overvallen. ja. En, mm-hmm. en heb je wel echt zoiets van, wow, wat is dit? En hoe ja. moet ik daarmee, in godsnaam, mee omgaan? Ja. En de tweede keer had ik zoiets van, oké, okay, dit gaat weer even pijn doen. Uh, en dan, dan, ja, ik weet niet, ben ik daar anders mee omgegaan. Ik had wel twee keer op je draal hoor. Maar ja. ik mm-hmm. heb altijd eerst even afgezien voor ik, voor ja. ik het effectief mm-hmm. kreeg. Dus, Zo, uh,
0: gevoeld wat het, wat, wat die weer, wat die doen, wat die zijn en die kracht. En, ja. Ja. Wij zien ook... In België zitten we met een hoog cijfer aantal epidurale verdovingen. Maar wij zien in de groep van de mensen, en dat is nog geen grote groep, dat voorbereid is, dat het cijfer aantal epidurale veel lager ligt. Ja. Dus ik ik geloof er echt in, als je weet waarom die pijn dient, uh, hoe je daarmee kan omgaan, wat de bevalling kan bespoedigen, als je die technieken allemaal weet, dat dat een enorm effect heeft op, op op de geboorte. Ja. Je bent er niet tegen, tegen epiduralen. Nee, nee. ik vind het is geen zwart-wit verhaal, met juist en fout. Zo kan een bevalling voor iemand die zegt, ik wil absoluut geen epiduralen. Stel, hè, die zegt, ah, oké, okay, die heeft een heel duidelijk beeld. En het duurt heel lang. Het duurt 24 uur. En, en ze geven over ja. van de pijn. Ja, en het gaat niet meer. Dan ben je zo verkrampt en dan zijn wij heel blij dat we 2019 zijn en dat, dat bestaat. Want die vrouw heeft ontspanning nodig. Mm-hmm. En... Die is teleurgesteld achteraf. En dat vind ik net belangrijk, om daar dan mee aan de slag te gaan. Want ze mag niet teleurgesteld zijn. alleen ze hoeft niet. Mag is een ander woord, maar ze hoeft niet teleurgesteld zijn. Ze heeft wel een kind op de wereld gezet. Hoe dan ook. Zelfs met met een keizersnede. Je hebt dat wel gedaan. Jij hebt ervoor gezorgd dat dat mini-mensje er is. En daar mag je heel trots op zijn. Ik vind het belangrijk dat mensen zich niet op voorhand vastpinnen op een idee ik wil het wel, ik wil het niet. Want het omgekeerde is ook, als iemand zegt op voorhand, ik wil geen pijn, en als die geïnformeerd is, is dat prima, haar recht, moeten we daar ook respect voor hebben, vind ik heel belangrijk. Maar stel, die vrouw krijgt heel snel opening, die geeft veel pijn, komt binnen, en ze zien, oh, 10 centimeter opening, jij moet nu gaan bevallen. Op dat moment is er geen tijd meer voor een epidurale Die vrouw, wat in de medische dossiers gezet wordt als supervlotte bevalling, kan ook daar een trauma aan overhouden, omdat ze wel geconfronteerd is met de pijn. Ja. Dus ik informeer de mensen over... Iedereen begint aan die weg. Op dezelfde manier. En je ziet waar die weg jou brengt. Mm-hmm. En dat vind ik een belangrijke. Je ziet waar die weg jou brengt. En ik geef ze handvaten om ermee om te gaan. Ik geef de partners handvaten. En ik zie dat heel veel mensen er, uh, de kracht vinden om met die wegen om te gaan. En mm-hmm. het gaan bevallen. Maar als dat heel lang duurt en het lukt niet meer... Dan... Vind ik het heel belangrijk dat ze dat niet zien als, als falen. Dat mag niet. Ja. Nee, nee. Ja, ja. En dan wordt het veel minder een, een issue. Ja. Maar als je jezelf op voorhand een hele strenge norm oplegt. Ja. Het is een hulpmiddel eigenlijk ja. gewoon. Wat is eigenlijk het, het natuurlijke nut van die pijn? Pijn is een signaalfunctie. Ja. Stel. Uh, ik, ik zou altijd heel graag een wat-als-reekje maken, Maak ze. Wat als bevallen geen pijn zou doen. Ja. Er is er zo één. Ja, maar dat is, dat is in Timelda ziekenhuis opgenomen met uh, die actrice niet, Ruth of zo. Ruud Bigmans, ja. ja. Daar gaat het omgekeerd. Ik zou zeggen, stel dat het echt geen pijn zou doen, dan ja. zouden alle baby's er op de meest onveilige plekken uitvallen. Want toen geen pijn. Dus hoe weet je dan dat je naar een plek moet gaan die voor u veilig is? Ja. Dus pijn zie ik als vroedvrouw als een signaalfunctie om naar een veilige plek te gaan. Een plek die voor jou veilig is en dat is voor de ene vrouw anders dan de andere vrouw. Mm-hmm. Om daar te kunnen gaan bevallen. Ja. En die pijn hebben we dus nodig om naar die veilige plek te gaan. Ja.
1: Maar dan zouden we wel kunnen redeneren, vanaf dat ze dan op
0: de veilige plek zijn, is de pijn niet meer nodig. Zo zouden we het kunnen zeggen, maar die pijn gaat ons ook in ons kracht zetten, want door de pijn krijgen ze extra oxytocine in hun bloed. En oxytocine maakt weeën. En die weeën hebben we nodig om te gaan bevallen. En als we die pijn wegnemen, wat een epidurale doet, en we zien dat ook heel vaak als een epidurale geprikt wordt, dan valt de pijn weg en dan vallen de weeën stil. Ja. En dan begint die kost ook langer. het hele straatje ja. lang te duren. Moeten er kunstmatige weenopwekkers gegeven worden, wat toch ook wel wat risico's in de werk gaat. Dus ik zie die pijn als een bondgenoot om bij de hand te nemen en te kijken waar dat je brengt. En wij geven dan vooraf heel wat handvaten om met die pijn om te gaan en dat te zien als iets positiefs. Ja. ja, en heel veel vrouwen zijn bevallen en
1: ja... De meeste doen ik geloof, het, doe het ja, ja, Ik uit.
0: geloof, als het gaat over natuurlijke dingen, dat vrouwen dat, vrouwen dat kunnen. Meer kunnen en ik dan wil ze ze, ja, En ik wil ze ook tijdens de zwangerschap goesting doen krijgen in die bevalling. En dan, dan is het, ja, ik heb er zin in, dat er gaat beginnen. Want wat we ook zien, dat vrouwen veel angst hebben. En heb je duurhalen? Dan neemt uw pijn weg, maar dan neemt niet uw angst weg. Nee, en dat, dat vind ik ook een hele belangrijke om aan de vrouwen te vertellen. Als ze zeggen, van ja ik heb zo'n bang voor die bevalling, ik neem een epiduralen. Dan zeg ik, ja oké, okay, maar epiduralen neemt uw we pijn weg, maar niet uw angst. En waar ja. zit die angst voor? En dan gaan we verder in gesprek om te zoeken waar die angsten zijn. En gaan we dan handvaten zoeken om daar ook mee om te gaan. Ja, dat denk ik ook wel. Dat angst geen goede reden is ja. voor een epiduralen. Ja, klopt.
1: Ja. Dat ja. was bij mij, bij mij wel eerder zo van... Ja, het doet gewoon te veel pijnpunt. -hmm. Ik kan -hmm. kan het niet volhouden. (laughs) Ik had op voorhand niet gezegd van ik wil het sowieso, maar ik had zoiets van ik ga zien op het moment hoe hoe hoe
0: ik mij voel. En wat dan achteraf het belangrijkste is, is hoe jij daar als vrouw bij voelt bij die bevalling. En voelde jij je daar goed bij? En was dat voor u een goede ervaring? Dan is dat oké. En welke weg die vrouwen ook kiezen als ze geïnformeerd zijn, als het maar een goed gevoel is dat ze er aan overhouden. Dat denk ik dat belangrijk is.
1: Maar veel mensen laten zich ook wel bang maken, denk ik. Mm-hmm. Voor beide kanten, hè. Mm-hmm. Uh, door, enerzijds door verhalen van vrouwen die zeggen... Oh, dat is de vreselijkste pijn die ik ooit heb gehad. Mm-hmm. En anderzijds door vrouwen die misschien zeggen... Ja, ah, kan heel gevaarlijk zijn. Het dus ja. kan in beide dus richtingen is, werken. Het is dus
0: belangrijk dat vrouwen voorbereid worden... en in hun individuele situatie ook. Van ja. Hoe hun lichaam daarop reageert. Ik vraag er ook altijd. Als je pijn hebt, hoe reageer je daarop? Hoe ga je daarmee om... Um, wat werkt er voor jou? en ja, Wat heb je graag? Wat heb je niet graag? Dat je dan kan ontdekken. Ja. Een eerste uh, keer zwanger zijn. Uh-huh.
1: Ik denk dat de meest gestelde vraag dan toch wel is van... Uh, hoe
0: herken ik mijn weeën? Ja. Wat is een wee? Ja. Hoe voelt dat? Uh-huh. Uh-huh. Ik, ben, ik heb zelf drie kinderen. Uh-huh. En ja, ik heb uiteraard drie keer weeën gehad. En ik vind dat nog altijd heel moeilijk om te omschrijven. Ik zeg altijd, weeën zijn samentrekkingen van de baarmoeder die als doel opening, ontsluiting krijgen zijn. Ja. Weeën, die doen ook niet over heel uw buikpijn, maar het is vooral het... Ik laat dat altijd graag zien, hè? dus in een podcast is dat wel moeilijk. Ja, ja dat moet je het goed omschrijven. Dus... Uw baarmoeder ziet er eigenlijk een beetje uit als een ballon. Uh En dat onderste teutje daaraan, Uh dat is uw baarmoederhals. En die is normaal gezien drie, vier centimeter lang. En die moet helemaal korter worden. En doordat er op die baarmoeder een druk komt, Uh wordt het kinderhoofdje mee naar beneden geduwd en gaat die baarmoederhals opgenomen worden in het baarmoederlichaam. En die rek op de baarmoederhals, dat is de pijn van de ween ook mee. Dus heel die baarmoeder wordt hard. En die rekt die baarmoederhals open. Op dat moment. Mm-hmm. Soms wordt er wel eens beschreven van ja je moet je mond kwijt en je hart gaan open trekken en dan voelde zo'n trek daarop. En zo voelt het, maar ik vond dat niet echt te vergelijken zo van die dingen. Maar om dat moment dan de ontspanning... Ik ben het is even aan het proberen. Ja, dat is de, de, de ik moet zeggen, ik kan het niet echt vergelijken met mijn WNE. Nee. En... Het is die baarmoederspand op, gaat naar een plafond, dat blijft daar even hangen en dan daalt dat terug. Dat is wel iets heel typisch. Dat dat heb ik zelf ook gevoeld. Echt, dat komt op, heel heftig en het gaat terug weg. En dat is het voordeel van weeën, van baringspijn. Dat is geen chronische pijn. En als je voldoende technieken hebt om daarmee om te gaan, handvaten hebt, is het ook altijd maar één minuut. Ja. En is het de kunst. Wat de kunst is, is om te kunnen ontspannen tijdens pijn. Dat is kei moeilijk, hè? Absoluut. Als je pijn met... Absoluut, ik, ja. ik ben vroedvrouw en ik moet veel bloed namens nemen. Ik moet veel bloed namens doen. Mm-hmm. Maar ik, als ze bij mij moeten bloed nemen, dan ben ik geen held in. En als die dan komen met hun naad, dan trek ik mij al samen schouder Verkramt, zo moog. Ja. Verkrampen. En dan voelt dat veel intenser. Stel, ik, ik, ver, ik zeg ook altijd tegen vrouwen, oefen al eens. Oefen al eens met pijnmomenten. Geen ween natuurlijk, maar tijdens de zwangerschap. Bijvoorbeeld, je stoot je een teen daar ergens tegen. Wat is een normale reactie? Begin rondspringen. Au, au, au. Ja. Alles op opspannen. En ja. als je op dat moment kunt zeggen, oké, okay, ik laat mijn schouders hangen. Ik zucht eens diep. Ik doe een paar keer diepe buikademhaling. Dan voelt dat veel minder scherp. Ja. En het gaat ontspanning tijdens de arbeid. En al die technieken en die handvaten die we meegeven, dat neemt niet de pijn weg. Want ik herinner me nog heel goed een gesprek met mijn zus, als die bevallen is, ja, pijn doet het wel, hè. Ik dacht allemaal, als ik maar goed ontspan, dan komen al die endorfines en heb begin geen pijn. Nee, het zijn gewoon afleiders, hè. Ook ja, zo. je kunt er beter mee ja. omgaan, ja. ja, en diezelfde zus die vroeg aan mij, als ik bevallen was van mijn eerste, Elke zegt, nu is eerlijk, hoeveel pijn doet dat? En ik zei, ja, ik was nog maar drie uur bevallen, begint er nooit aan. Niet <lacht> te doen. En mijn moeder die zei, Elke, dat zeg je nu toch niet. Ze ja, ze wou het eerlijk weten. <lacht> ja, ja, ja. En uiteindelijk, alleen. Achteraf zegt je dan, ja, dan heeft uw lichaam natuurlijk de endorfines aangemaakt. En endorfines ja. zijn een morfineachtige stof die ervoor zorgen dat alles een beetje afgevlakt wordt. Maar dat je ook gemakkelijk relaties kunt aangaan met die nieuwe baby. Ja. En dat je ook een heel aantal dingen vergeet. Ja. En daarom begint je nog eens terug. En het gevolg ligt in je armen dan. Ja. Era. En dan beseft je van, ja. wow, oké, okay, ja. nee. En op die moment, als ik dan tijdens de zwangerschap zeg, tijdens die week, zeg dat gaat heel intens zijn, maar denk eens na dan, waarom ben ik hier aan begonnen? Ik denk dat niemand allee, of zelden er gedacht wordt, ik wil dan nog eens meemaken, een bevalling. Je bent eraan begonnen voor die baby dat dan in je armen ligt. En voor daarvoor begint je daar ja. nog eens misschien ook opnieuw aan.
1: ja. De natuur zorgt er ook voor dat je dat inderdaad zo wat, ja. wat minimaliseert ja. of zo. Ja. Ik, ik herinner mij dat ik ook tegen mensen heb gezegd van ja, het is echt de ergste pijn die ik ooit heb gehad in mijn <lacht> leven. En toch, ik zou het zo opnieuw doen. Mm-hmm. Nu, hier, hier en nu. Mm-hmm.
0: Omdat was het gewoon zo waard. Ja, ja, dat is ook waarom ik zeg van. Zoals mijn, mijn, mijn andere zus moest gaan bevalen, dacht ik, ah, moet hij dat nu meemaken? Ik zal Kieke het wel voor haar doen, omdat ik zo precies zoiets had. Natuurlijk, is dat totaal de verkeerde visie. En ze heeft dat fantastisch gedaan, maar dat zo moeten zien en niet echt iets kunnen doen, alleen maar handvatten geven, daar mogen we die partners echt wel niet in vergeten. Dat dat best wel pittig is. Ja, ja, absoluut. En ik dacht altijd,
1: als je ween hebt, moet je direct naar het ziekenhuis. Mm-hmm. Dus ik ben mijn eerste zwangerschap. Hè? Mm-hmm. Maar ik ben daar dan over beginnen lezen en zo... Dan las ik van, oei, ik moet blijkbaar toch niet direct naar het ziekenhuis. Ja, van ja, ja, wat is het nu eigenlijk? Thuis. Hoe, hoe weet je als zwangere vrouw die ween heeft, of die mm, denkt mm, dat ze ween
0: heeft? Want misschien ben je niet altijd ja, meteen zeker mm, dat het ween mm, zijn. Klopt. Van wanneer moet ik nu ja. naar het ziekenhuis gaan? Ja. dat is altijd een beetje nadenken en gaan inschatten. Dat leggen we ook vooraf uit. Zolang dat je twijfelt, zijn het meestal nog geen echte weeën. Ja. En wanneer moet je vertrekken naar het ziekenhuis? Vanaf de moment, als je te snel vertrekt, dus ween wilt zeggen, oxytocine in je bloed. Het hormoon oxytocine. Mm-hmm. Als je vertrekt naar het ziekenhuis en zegt, oh, ik heb weeën en ik vertrek direct, dat is een beetje spannend. Hè? Mm-hmm. Ook al is alles wel oké okay, en vroeger begon het pas als je in een veilige situatie was. Daarom in oorlogsgebied, als er echt een dreigend bommenalarm was, waren er weinig bevallingen. Dat heeft de natuur zo geregeld. Heel veel adrenaline in je bloed. En adrenaline remt het oxytocine. En pas als dat adrenaline terug is gaan liggen, gaat een bevalling verder. Maar. Ja. Dus, als jij nog maar een paar ween hebt. Om het kwartier bijvoorbeeld. En je denkt, yes, het is zover. Goh, kom, we gaan vertrekken. Spannend. Spannend alom. Ja, zeker als er al een kindje is. We, oh, we moeten er een, 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 een Ja. En dan kom je toe in het ziekenhuis. En dan vraagt de vrouwt vertel eens. Ja, ik had weeën. Oké, okay, we zullen eens kijken. Een standaardprocedure is vaak liggen in een bedmonitor. Valt het nog extra stil? En ze zeggen ja, oké, okay. we zien nog niet zoveel ween eigenlijk. Dan zeggen ze, ja, is het oké okay dat we eens kijken? Heb je al ontsluit? En ze zeggen: ja, twee centimeter. En hups. Ja, in het beste geval sturen ze je gewoon naar huis en dat is een beetje balen, want je denkt, het is begonnen, moet ik nu terug naar huis? Maar eigenlijk is dat een heel slimme vroedvrouw die op dat moment je naar huis stuurt dat het thuis in je eigen vertrouwde omgeving die oxytocine terug de bovenhand kan ja. nemen en dat je dan wel terug die week krijgt. En kan opvangen in je vertrouwde ja, omgeving. Ja, thuis ontsluit het beter. In ja. een veilige omgeving ontsluit het beter. Maar als jij de persoon bent dat thuis helemaal in paniek raakt en denkt, wow, dat is het misschien in het ziekenhuis een meer veilige Ja, exact. Zo is het voor iedereen anders. Hè? Voor iedereen is het anders. Ja. En dat is wel belangrijk, die signalen te herkennen. Ik heb
1: daar een goed voorbeeld van eigenlijk, want... Uh, toen wij naar het ziekenhuis gingen, was ik echt al aan het overgeven van de pijn. Ja. En dat mm-hmm. ging heel snel. Ja. En wij zijn mm-hmm. echt moeten stoppen aan de na- op de na 12. Ja. Ja. Om ik je het overgeven van my. de pijn. Ja. En dat was heel grappig, want wij kwamen dan binnen. En effectief, zo, hè, de standaardprocedure, uh, ja. gingen checken. Uh, geen opening. Oké. Okay. En dan was er een koppel naast ons. Mm-hmm. En die uh, werden dus naar huis gestuurd. En ik denk dat die ja, op hetzelfde punt stond als ik. Met als verschil dat zij... Ja, ze waren echt zo naar nou mij aan het kijken van: van Oei, och, Arme. Ja. Ja. Ik denk dat zij toch al wat verder staan dan wij. Ja. Uh, en die vroedvrouw zei: Normaal sturen we nu terug naar huis. Maar in die situatie. Maar goed, we gaan nu toch al een kamer geven. Ja, en, uh-huh. uh, ja daar was ik dan wel blij mee. Want... En heeft het dan nog lang geduurd? Dus ja.
0: ja, toch nog. Vandaar dus ja. de epiduralen. Ja, vandaar. Voilà. <lacht> <lacht> mijn, mijn principe is ook altijd: de natuur als het kan, de techniek ja. als het moet. Ja. En zolang het kan, prima, maar we moeten ook. Ja, moet, gaan, hè, ja, ja. moet, lukken. Ik moet was, gaan. Ik
1: was zo ver weg mm-hmm. in de pijn dat de anesthesist, als hij dan eigenlijk binnenkwam, na vijf uur overgeven van de pijn, oh, nee. dat die, zei, die zei proficiat. Oh. En in mijn hoofd had ik echt zoiets van proficiat, ongepast. <lacht> <Dat is niet. lacht> proficiat zegt. <echt. lacht> dat is mij zo allemaal helemaal ontgaan. eigenlijk ja, eh, ja, ja. wel grap achteraf gezien. Ja. Is dat heel grappig oh. eigenlijk. Hè. Maar goed, ik heb het overleefd. Het is allemaal gelukt. Hoe kan je je weeën best opvangen? Als je dan zo thuis zit -hmm. en die weeën doen al wel redelijk veel pijn, maar ze komen nog niet
0: regelmatig. -hmm. Wat kun je dan best doen om ze ze op te vangen? Een aantal tips die ik vrouwen geef, is blijf in beweging. Want als je bekken in beweging is en je begint direct mee te bewegen, dan dans je een beetje, is je bekken flexibeler en gaat het kinderhoofdje ook gemakkelijker indalen. Dus al wel tip 1, blijf in beweging. Dan blijf verticaal. Want de zwaartekracht werkt ook mee door in een verticale positie. De zwaartekracht werkt mee en het kinderhoofdje gaat ook mee inwendig op de baarmoederhals duwen om zo een vlottere ontsluiting te kunnen krijgen. Daarnaast is het ook belangrijk om een beetje voorovergebogen te blijven te buigen, uh-huh. dan komt de baby in de hangmat van je buik te hangen, met zijn poepje daar helemaal in, uh-huh. en dan duwt het achterhoofd op de baarmoederhals. En in het baarmoederhals, daar zijn ze vaak in het ziekenhuis door geobsedeerd. Ze willen weten, ze willen daar komen, ze willen weten hoeveel opening dat hij heeft. En als die babyhoofd daarop duwt, en jij bent in beweging, duwt dat, dat letterlijk mee open. Ja. En dan kunnen ontspannen... Tijdens die wee. Dus die wee komt daar aan. En dat is zo als in een golf. Als je zwemt in de zee en je zwemt gewoon recht door, dan word je helemaal overspoeld. Mm-hmm. En als je voortgaat in die wenen en je kramt je vast aan je bed, dan word je overspoeld. Maar als je weet: oké, okay, ik pak mijn ademhaling, ik zucht iets diep. En dan ik laat mijn schouders hangen. Ik focus mij op mijn ademhaling. Ik zeg altijd tegen de partner: leg ook je hand op uw op, op vrouw haar schouders, dan voel je echt veel meer ontspannen. En mee die beweging was sturen, dat is echt een gouden recept. Ja. In bad gaan, is dat iets wat helpt? In bad gaan helpt, maar niet te snel. Want nee. bad werkt fantastisch, maar als jij al op, in het begin van je arbeid in bad gaat, je hebt nog iets nodig op dat laatste moment. En als je dan uit dat bad komt en die laatste fase moet nog komen, is het lastig. Ja. Wij, wij verdelen een arbeid. Dus we hebben arbeid, dat zijn de W, dat is opening krijgen. En dan heb je de bevalling. En we verdelen dat in drie grote fases. De voorbereidende fase, waarin mm-hmm. je meestal nog best thuis bent. Mm-hmm. Dan de actieve fase, waarin je actief wee gaat opvangen... In die voorbereidende fase zeggen vrouwen vaak... Yes, het is zover. Ja, ze maar ze plakken. zijn dan nog niet regelmatig of nee, zo. Nee, ja. voorbereidend, meestal thuis. In die actieve fase ben je actief weer aan het opvangen, ben je aan het ademen. En dan komt dat laatste stuk. En ik heb dat gewoon genoemd, de ik kan niet meer fase.
1: Mm-hmm.
0: En in een natuurlijke bevalling, als je echt niet meer kunt, in de meeste gevallen, ben je er dan ook bijna. Ja. En als je er dan nog niet bijna bent, dan geef ik vaak de tip... Ja, probeert nog twintig weer op te vangen. En dan tel ik zo mee met die partners mee af... En als je dan toch nog niet vooruit gegaan bent, ja, dan heb je ook alles geprobeerd. En dan kun je eventueel nog naar die weg van die epidurale gaan op dat moment. Is het dan niet te laat? Of nee, nee, je kunt een epidurale krijgen tot het moment dat um, het plaats van... Als we kunnen inschatten dat de baby... Niet gaat geboren worden voordat het plaats van nepturale werkt. Dat wordt meestal. Dat, was, dat is zo'n ne, ne fabel dat verteld wordt. Ja, het is te laat. Ja, als het echt te laat is, dan weten dat je binnen het kwartier normaal gezien gaat bevallen.
1: Ah oh ja, oké. Okay. Ik dacht dat het met het aantal uh, centimeter nee. ontsluiting te maken had. Maar dus nee. dus vanaf dat je een bepaald centimeter voorbij bent, kan het niet meer. Dat klopt nee, dus nee, dat
0: klopt niet. Nee. En ook, pin je niet vast op die centimeters. Want bijvoorbeeld, iemand, een vrouw met haar tweede kind zit in de ik kan niet meer fase. En ze gaan die ontsluiting meten, wat misschien niet echt nodig is. Maar ze doen het. En ze zeggen vijf centimeter. En jij zit in je en Je weet al oh, vijf, vijf centimeter. Nog vijf, aan deze tempo. En je vraagt, hoe lang gaat dat nog duren? Eigenlijk kan daar geen antwoord op gegeven worden. Maar soms zeggen ze, ja, dat kan nog vijf uur duren. En jij denkt, vijf uur dit? Nee. Heb Nu. Mm-hmm. Maar waarom kunnen je niet meer? Omdat je lichaam in een stroomversnelling zit. En zo zien wij... Dat sommige vrouwen van 5 naar 10 centimeter, want dat is waar we moeten komen, 10 centimeter, volledige ontsluiting, op een kwartier. En daarom doet dat dan op die en moment. Je lichaam dat zegt, ja, even voortmaken. Ja, nu. ja, het is dat. Ja. Ik vergelijk bevallen met een topprestatie leveren. Ja, dat is op zijn minst wat je kunt zeggen. En, vind en zo, ik. Ja, ik vertel zo altijd het verhaal van een belangrijke loopwedstrijd, dat je niet meedoet, dat je zegt, ik loop elke, elke week met toeruken van 5 kilometer en ik schrijf me in voor de 10 miles. En ik, als ik mijn eigen bevalling zo kan vergelijken... Ik heb ook ooit eens meegedaan met de 10 miles. Ik vind dat een enorm verschil. En als, je kunt, en als mensen dan zeggen, ja, maar ik ben helemaal niet sportief... Dan denk ik, zeg maar, in je iets vastbijten, in je werk, ervoor gaan... Dat, als je dat kunt, dan en je In een bepaalde bevallen. flow zitten, ja, ja. Ja. ja, dat, dat verhaal... Um, we hebben altijd afgesproken met mijn zus en ik. We gaan meedoen met de 10 miles. Maar we gaan elke week zeker drie keer trainen. Maar hoe gaat dat met kinderen? Je traint niet, hè? We bleven gewoon met onze wekelijkse 5 kilometer. Maar we waren ingeschreven. We dachten, ja, kom maar, we gaan dat gewoon doen. Hè. Mm-hmm. Dus wij gaan naar Antwerpen uh, met een partner, met een man Die liep ook mee. Die is braaf naast mij blijven lopen als ondersteuning. Dus ook zoals bij de bevalling. En die eerste vijf kilometer, daar ben je gewoon aan, denkt het, Dan zeiden we tegen elkaar, ook mijn zus en ik. Dat gaat goed, hè? Deze, oh, kunnen, ah, we. deze kunnen we. Ja, ah, tuurlijk, dat gaat. En er zijn ook zoveel mensen die je op hebben. Maar dan. No, die zeven kilometer, dat is al twee kilometer meer als je gewoon bent. Boah, dat is balen. En dan moet het zo iemand vinden. En doordat door mijn man dan naast mij liep en zei, Kom aan we kunnen dat. Door al die mensen die daar mee uh, zijn, door die muziek, worden we opgepept. En lukt ja. dat wel. En dan denkt hij, we zijn er bijna. Maar dan moet in Antwerpen, heb ik meegedaan, die pijp komen. Boah, afschuwelijk. Ik kon echt niet meer. Maar in die konijnenpijp, iedereen begint daar zo te klappen. En daar is echt zo'n applaus. En naast mij liep zo'n brandweerman in huidrusting. En ik dacht, als die hier al nog aan het lopen is, ja, kom aan, volhouden. En mijn man daarbij, en je begint echt ook te ademen. Echt zo van 1, 2, 3, en... Pff in uw lopen. Een bepaalde focus ja. dat je krijgt plots. Ja, het is dat. En dan gaat de over die eindstreep en dan zit je zo vol endorfines en die heb je ook een bevalling. En je bent daar zo echt high van. En je ziet foto's van, van mij als ik die lopendzeit gedaan heb, dan ziet er dezelfde geluidsuitdrukking aan als mijn bevalling. <lacht> de runner's high is eigenlijk ook ja. echt... De laatste loodjes wegen het zwaarst. Ja, dat is ook zo. En dan die ontlading achteraf. Ja. Maar iedereen kan bevallen, hè? Ja. Je zegt van,
1: eh, op dat moment ja. denk je van, ik kan het ook, maar... Ja. ja, Het moet ook wel, hè? Ja. Ja. Het kind moet
0: eruit, hè? <laughs> Zijn jullie als vroedvrouw erbij in het ziekenhuis? Wij bij de Wolle niet Wat doe ik eigenlijk als vroedvrouw? Ik doe prenatale consultaties, prenatale voorbereidingen, prenatale cursussen, maar dan ook huisbezoeken en nadien ook consultaties van bevallen vrouwen bij ons in de praktijk. Dus ik bereid ze voor dat ze het samen met hun partner kunnen in het ziekenhuis. Ja. Stel dat het koppel zegt, uh, wij willen gaan voor een thuisbevalling, verwijs ik ze door naar de juiste collega's waar we mee samenwerken. Ja. Sommige ziekenhuizen laten het ook niet toe, hè? Dat klopt ja, klopt dat? ja, dat klopt. Ten, bij, ons ja. In de, bij ons in de buurt mogen we er wel bij zijn, maar dat is eigenlijk een soort doula-functie. Coaching Coaching ja. en wat er ook bij komt, wij kunnen daar dan... Niks voor aanrekenen. We kunnen dat dan doen als vriendendienst, maar als je elke maand zo'n twintig bevallingen hebt en je zit uren erbij, ja, dat kunnen we natuurlijk. Hoe, hoe leuk nee, 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 nee. en hoe fijn dat het ook is, daar nee,
1: nee, kun nee, je dat niet gaat, blijven ja. volhouden. Maar er zijn nee, nee, wel vroedvrouwen
0: die hun wachtjes zijn hebben voor de bevallingen, die dat dan wel doen. Ja. En dat vind ik wel belangrijk om do- ja. te door te verwijzen. Ja, ja. Okay. Maar dat is voor mij, met mijn gezin. Ook gewoon te nee, zwaar, niet, niet te combineren op nee. die manier. En ik ben er ook echt van overtuigd dat je natuurlijk kan bevallen in het ziekenhuis. En in het ziekenhuis werken natuurlijk ook vroedvrouwen die je ondersteunen. Ja, ja, en, ja. en fantastisch ondersteunen zelfs. Ja. Ja. We hebben het nu vooral gehad over de uh, voorbereiding, uh-huh. maar jullie zijn er ook nadien. Hè? Ja. Wat doen jullie dan nog na de bevalling? Ja. Vanaf het moment dat mensen um, bevallen zijn, bellen ze ons op. Mm-hmm. En, bevallen. en dan plannen wij hun nazorg in dat de overgang van thuis naar het ziekenhuis dat dan naadloos verloopt. Sommige mensen blijven het klassiek verblijf, wat tegenwoordig nog maar twee à drie dagen is bij ons in de regio. Kort, hè? Ja. ja. En andere vrouwen kiezen er bewust voor om nog sneller naar huis te gaan. Ja. Ook weer al persoonlijke keuze. Jij bent waar jij graag ja, wilt zijn. En afhankelijk van hoe, het, hoe de geboorte ja, is gegaan klopt. en hoe, hoe het kindje ja, na, zich uh, Na een keizersnede stelt. kan je niet na, na een dag naar huis natuurlijk. Dat is een, dat is een operatie, en zware ja, operatie. Of misschien ook een, een, eerste,
1: een eerste kindje waarbij dat je toch nog veel Tuurlijk. hulp nodig hebt. Ja, en en ja. het wel fijn vindt om te weten van hier
0: is dag en nacht iemand. Ja. Ja, absoluut. Om te helpen. Wat bij ons belangrijk is, is dus naadloze overgang. En wij starten vaak al op de dag van thuiskomst. En bij een eerste kindje is dat wel een fijne. Ja. Dus rond twee uur na het middageten ga je naar huis. En als je dan weet, oh, rond vier, vijf uur komt die vroedvrouw al. Want in het ziekenhuis is alles georganiseerd. Je hebt je bellen, je hebt maar te duwen. Ja. Ik zeg altijd, hier heb je niet meer je belletje, dan heb nee. je hebt wel je telefoon. Ja. En wij zijn 7 op 7 te bereiken, 24 uur op 24, voor de dringende gevallen. Maar ook gewoon voor de vragen. En vroedvrouwenzorg moet heel laagdrempelig zijn, vinden we belangrijk. Ja. Dus we komen tot en met de vijfde dag na de bevalling dagelijks. En, en wat doen jullie dan als jullie langskomen? De babywegen zo, bijvoorbeeld? Goh, dat wordt zo inderdaad vaak gezegd, het is de babywegen. Maar de technische handelingen, dat is misschien maar 5% van mijn job. Een eerste huisbezoek begint al met van, hoe is de bevalling gegaan? En hoe heb je dat echt ervaren? En hoe was dat voor u, voor de partner ook? Want meestal zijn die wel thuis. En hoe gaat het nu? Hoe is een opstart geweest? Dus even een schetsing maken van, hoe is het gegaan? Uiteraard hoort daar een medische controle bij, van moeder en baby. We gaan -hmm. ook een bloeddruk nemen, dat we haar moeder controleren. En dan heel veel advies geven op alle vraagjes die gaan komen borstvoedingsbegeleiding, maar ook mensen die flesvoeding geven, daar het gepaste advies in geven. Mensen maken vaak een lijstje met allemaal vraagjes. En de ene heeft heel veel vragen, de andere heeft geen vragen. En dan vind ik het ook belangrijk om dan proactief info te gaan geven dat iedereen zegt, ah ja, oké, ik had precies geen vragen, maar ik heb toch wel heel heel veel info gegeven. En ook al gaat alles goed, plannen wij op regelmatige basis nog huisbezoeken in. Ja, info over. Te controleren. Ja, en gewoon ook om weer al in de kracht te zetten. Hoe voelde jij je? Voelde jij je niet alleen? Want ik vind dat je dat wel vaak leest. Je bent thuis. Je vriendinnen, die zijn aan het werk. Veel, allez, toen ik bevallen was, mijn ouders werkten ook nog. En je zit daar maar alleen. En daarnaast gaan we die bevallen vrouwen ook in contact brengen. Gisteren hebben we onze mama baby babbel gehad, dat hebben we in een koffiebar. Mm-hmm. Dat is dan mij uh, tien mamas die een babytje hebben en we praten over een, een onderwerp. Wij zien dat die verbinding dat dan nodig is. Ja. Babymassage, een mama baby fitklas, mama baby yoga, mama baby bubble Dus we hebben allemaal zo'n groepsmoment om ze echt te kunnen ja. Ja, samenbrengen. En ja, doet het kan eenzaam zijn ja. hè, als ja. uh, een nieuw bakkenmama. Ja. Absoluut. Ja, dat heb ik ook wel ervaren. Ja. Ja.
1: Je bent als vroedvrouw toch zo echt een steunpilaar. Hè? Ja, dat is waar. ja, dat is waar. Ik uh-huh. herinner mij, um, de, na mijn eerste bevalling hadden wij uh, een kindje dat heel veel huilde. Die bleek uh-huh. achteraf uh, een nierbekinfectie te hebben. Dus die was ja, eigenlijk aan het huilen uh-huh. van de pijn, want dat wist hij uh-huh. toen nog niet. En ik heb toen zo vaak op dat belletje gedrukt, ja. maar echt s'nachts, uh-huh. bijna voortdurend. Uh-huh. En ja, het is pas eigenlijk bij mijn tweede uh-huh. dat ik beseft heb van ah, tja, nu moet ik toch zoveel niet op dat belletje duwen. Ik heb de vorige ja, dat keer dat wel vaak op dat belletje geduwd. Dat vind ik een goed teken. Want dat wil zeggen dat ik mij daar niet schuldig op voelde, op die ja. moment zelf. Mm-hmm. En dat wil zeggen dat die vroedvrouwen, dat eigenlijk, ja, die stonden ook elke keer met de grootste
0: glimlach in ja. mijn kamer. Dat vind ik een heel belangrijke ervaring. Want wat mijn missie is, is ook om vrouwen altijd te geloven. Als zij zeggen, met een baby huilt veel is het niet aan ons om dat weg te wimpelen? Om te zeggen, ja, dat is normaal. Om daarop verder te gaan. Want vrouwen komen niet voor hun plezier in de wachtzaal van een dokter zitten als hun kind niks heeft. Dat wil zeggen dat ze ongerust zijn. En dan moeten we te weten komen van waar die ongerustheid is. En ja, ik herinner mij ook nog een les in mijn eerste jaar Geroedkunde, dat er een prof zei, een zwangere vrouw moet je altijd geloven. Ja. En dat is mij bijgebleven. En dat geef ik ook altijd vragen. Een en vrouw met een kind, koek, moeder en een zwanger. Nu ja. moet je altijd geloven. Die, dat is het. Die komen niet voor niks. Ja. En samen op zoek gaan naar wat het is. en ja. Ik zeg ook altijd vaak, ik heb niet een gouden tip. Maar ik kan wel samen met jou naar manieren gaan zoeken om het vol te houden. Ja. Ja, want ook onze vroedvrouw uh, aan huis, dus die uh-huh. achteraf langskwam. Want het Kruis
1: was dat. die was echt, dat was echt mijn rots in de brand. Ja. Ja. Want die, die, hij bleef veel huilen... Dus dat probleem was opgelost met antibiotica, maar ja. zijn darmpjes waren wel helemaal ontregeld door die antibiotica. Ja. En die had heel veel krampen, uh-huh. heel veel ja. reflecties. Ja. die huilde heel veel. En ja, dat was echt... Die heeft mij op mijn ergste momenten ja. gezien, zal ik maar ja. zeggen. En die heeft mij zo goed gesteund. en, ja. Ja, en ik gewoon ben dat... zo blij
0: dat die er was. Mm-hmm. En gewoon ook dat luisteren. Soms denk ik, wat heb ik hier nu vandaag kunnen betekenen? Maar dan denk ik, gewoon luisteren. Wij moeten heel veel...
1: Ja. luisteren. Ja. En ook die verzorging van, van de mama zelf. Hè. Ja. Dat is ook zoiets waar mensen die bij stilstaan, eh, ja. dat niet alleen de baby moet verzorgd worden, maar nee, ook de moeder. Hè. Nee.
0: En dat is juist het en... verschil tussen een vroedvrouw en kind en gezin. Ja. Kind en gezin gaat eerder naar de baby kijken, ja. terwijl een vroedvrouw komt echt voor de, voor de mama. Ja, die vraagt ook van hoe voelt u ja. En dat zijn ja. dan
1: soms van die vragen, heb ik toen ervaren van Ah, tja, daar heb ik eigenlijk nog niet bij stilgestaan. Daar begin je mm-hmm. dan over na te denken. Ja. En dan besefte van, ja, ja daar ja. ben ik wel heel moe.
0: Ja. Ik ben wel ja. heel moe eigenlijk. Dat is ja. wel waar. En die gevoelens kunnen plaatsen, die gevoelens kunnen herkennen, erkennen dat die er zijn en, en zelfzorg al gauw beginnen inschakelen. Voor de ene vrouw is zelfzorg na acht weken even met vriendinnen iets kunnen gaan drinken. Mm-hmm. En voor de andere vrouw zou je daar geen plezier mee doen. Die wil eigenlijk gewoon tot twee jaar thuis blijven met de kinderen. Ja. en geen een war. Gewoon wat werkt voor u, werkt niet voor mij. En dat ook inzien. Dat vind ik ook, ook belangrijk om mee te geven. Ja. U niet te spiegelen met iemand anders. Ja. Jij bent de beste moeder voor uw babytje. Dat, dat ook. Ja. Het is een mooi beroep, denk ik wel. Hè. Zo helpen babytjes mooiste, op de wereld het is een mooi, Het is het mooiste beroep van
1: heel de wereld. Dat kan ik <laughs> me voorstellen. Je hebt toch ook wel een bepaald profiel nodig, denk ik, hè, om vroedvrouw te
0: zijn. Je moet toch bijvoorbeeld heel empathisch mm-hmm. zijn, denk ik. Ja, ik denk dat ook wel. En uh, mijn collega Melissa en ik hebben ook zo een soort loopbaancoaching gevolgd om ja, sterker in onze job te zijn en ook wat te kunnen afbaken. Want ja, je bent zo aan het zorgen en aan het doen dat dat wel ook non-stop is en je neemt heel wat dingen mee naar huis. En daaruit bleek, je hebt zo verschillende profielen in persoonlijkheid en dat wij alle twee een helper waren. Mm-hmm. En dat wij dachten een helper. En je ziet dat wel vaak terug. Zo dat, dat willen doen, er willen zijn. Je ziet dat bij de, de collega's bij ons in de praktijk ook wel terug. En dat zo bewust zitten en ja, meevoelen, dat empathische. want ja, okay. daar schuilt ook wel een gevaar in, denk ik dan. Ja, daar schuilt heel veel gevaar in achter de hoek. Want als ik dat zelf bij mij merk, dan... Um, is vroedvrouw zijn zo leuk, zo'n passie, dat je jezelf daar ook wel in kunt verliezen? Ja. Er is toch zo'n een, een uitspraak dat
1: als je in het vliegtuig zit, dat je eerst ja. je eigen zuurstofmasker moet opzetten ja. voordat dat je dat van je kind opzet. Ja. Ja. En dus dat wil eigenlijk zeggen dat je jezelf goed moet verzorgen. Ja. Uh-huh. Uh, om goed voor je kind te kunnen zorgen. Ja. Hè? Maar dat geldt eigenlijk voor zorgen in het algemeen, denk ik. Hè? Ja, goed ja. voor jezelf zorgen, ja. om uh, voor een ander te kunnen zorgen. Ja. En als je dan uit het oog verliest om voor uh-huh. jezelf te zorgen, dan is ja. het wel een beetje... Ja,
0: ik heb dat zelf ook ervaren. Ik dacht, dat gaat mij nooit overkomen. Maar vorig jaar, in mei, was ik precies uitgezorgd. Mm. Even. Allemaal te veel. En mijn kinderen gaven dat ook aan. Van Ja, mama, als er iemand belt... Dan zet jij je zachte vroedvrouwenstem op. Alles gaat. Heel de wereld verdwijnt. En jij bent er voor die mensen. Maar wanneer bent je er nog voor ons? En ik was jaren precies alleen maar vroedvrouw geweest. Hard gewerkt, een praktijk uit de grond gestampt. Zo gezocht voor wachten en dergelijke. En wij waren. Ik was aan het werken om dat allemaal georganiseerd te krijgen, maar toch heeft het tekort aan zelfzorg mij ingehaald, een -hmm. slag in mijn gezicht gegeven, om toch weer even bewust erbij stil te staan van ik moet voor mezelf zorgen.
1: Want jullie zijn 24 op 24 bereikbaar. Via welke kanalen dan allemaal?
0: Wij hebben bewust gekozen om dat enkel telefonisch te doen. Want uh, in het begin merkten we... die laagdrempeligheid zorgt ervoor dat je op den duur WhatsAppjes krijgt, is Facebook Messenger, Instagram, op allerlei verschillende kanalen. En, en je momenten kunt dan niet, van de ja, dag
1: waarschijnlijk. En je nacht. kunt
0: dan niet blijven volgen en dat zijn dus allemaal bij mij is dat, dat zijn allemaal loopjes in je hoofd dat open gaan en ja ik moet reageren, ik moet reageren, maar we hebben er op een bepaald moment zo een beetje, zal ik dan nou maar zeggen, een regel gemaakt van kijk als je ons nodig hebt, je kunt altijd bellen. En gestoord niet. En als het op dat moment stoort, nemen we niet op. Jij spreekt een boodschap in en wij willen terug zodra dat kan. Ja. Wij zijn nu met zeven vroedvrouwen bij de bolk. En wij doen om de beurt de wacht. En de wacht, wat wil dat zeggen? Wij zijn zeven dagen lang telefonisch, zeven op zeven bereikbaar. Maar dan ook wel zes weken niet. En ja. die, zeven, allee, die zeven dagen die zijn heel intens. Maar het fijne is ook... Die vroedvrouw kan in alle dossiers, we brieven door. Zoals ik had er straks ook een nazorg. Dat ik dacht, die mevrouw kan toch wel in het weekend eens even gaan bellen. Ik brief met een collega. Dat heb ik gezegd, het staat ook in het dossier. Maar ik kon vanaf vijf uur mijn telefoon gewoon uitzetten. Ja. En dat is een mindsweet dat je moet maken, want je denkt, ik moet dat hier doen. Maar... We hebben een team en dat is zo fijn aan een groepspraktijk. En ik denk dat dat voor de mama's ook
1: leuker is. Want ja. ik, ik weet dat ik mij ook schuldig voelde als ik ineens ja. een stuurde aan mijn vroedvrouw. En ik dacht: het is zondag,
0: laat de ja. gerust. Ja. Ja. Maar je wilt dat het je het wel nodig. nodig rust, hè? Ja. Ja. Het is wel nodig dat er iemand is, dus mensen moeten Sommige mensen. Die zouden niet durven bellen. En die mensen, maar anderen bellen dan voor, voor minder dingen. Ja. Maar als er iemand van wacht is, is dat ook gewoon wel een geruststelling. Oh ja, ja, dan weet is oké okay. van de wolk. Het is oké, okay het, okay. ja, ja, ja. het is geen probleem. Is ja. Ja. En is dat een regel die je hebt ingevoerd nadat het uh, moeilijk ging? Die was er al. Dus ik was, ik was alles al aan het organiseren mm-hmm. om te kunnen zelfzorg te kunnen nemen. Een beetje te ik had, laat dan eigenlijk. Ja, en ik had ook in augustus al een maand gepland, ik had gezegd, oude, ik ga ouderschapsverlof nemen. En iedereen, nou, kan dat dan als zelfstandige? Ze gaan nou, natuurlijk, want je kunt kiezen. Ja. Maar dat heeft mij ingehaald. Dat heeft mij echt ingehaald. En ja, ik ben daar, ik ben daar open over geweest. Ik heb gezegd, het is te veel geweest. En dat heeft heel veel begrip getoond. Ja. En als er nu één iemand is dat begrip heeft, dan zijn er toch ook wel moeders voor elkaar, denk ik dan. Hè? Dat is zo, ja. En is er zo'n bepaald
1: moment... Geweest waarvan dat je zoiets had van ja, het is te veel? Of, of, ja, is dat, of, ja. of is dat zo
0: geleidelijk aan gegroeid? Dat is een beetje geleidelijk aan gegroeid. En ik ben dan zelf zo wel ook wat extra coaching gaan zoeken mm-hmm. en wat praktische tips gekregen. En ik ging al zo zonder GSM op vakantie. Ik vertrok op vakantie, ik had geen gsm, ik had geen... Comp- Echt alleen, gewoon thuisgelaten. thuisgelaten ja. Dat is wel knap, vind ik. Omdat dat mijn werk is. En de, de psychologe waar ik toen ging, die zei... Ik hou nogal van uitdagingen. En die zei, ja, Elke, ik daag je uit. De vakantie begint als jij de deur van uw auto toetrekt. En ik dacht, oh, normaal gezien werkte ik dus... Als we naar Oostenrijk gingen skiën, duizend kilometer. Alles inhalen en mails afwerken en doen. En ze zei, als je dat nu niet doet... Ik zeg, ja, eigenlijk, de wereld gaat niet vergaan, oké. Maar in dat jaar dat ik dat dus al deed, ging ik wel veel weg. Maar was was ik niet thuis, was elke niet thuis, was de mama niet thuis. En uw huis bezoeken, dat is nog begrensd. Want je weet, ik heb er zoveel. Maar wanneer ik stopte met telefoneren, stopte met dingen opzoeken voor mensen, daar wisten mijn man en mijn kinderen gewoon niet meer wanneer dat zou stoppen. Het stopte gewoon nee, niet. Nee, het stopte gewoon niet. En weggaan was een vlucht. En ik kon niet meer. Mijn praktijk is ook thuis. Dus ik vond zo: ja, mijn collega's zijn hier. Um, ik werk hier. Allee, ik heb dat al zo lang. Als ze een vraag hebben, moeten ze bij mij terecht kunnen. Ik vond dat dat moest. Niet dat zij dat verwachten, maar ik vond dat dat moest. Ze waren gedaan met werken. Om tien uur gingen ze en Alles goed verlopen. Zo, zo allemaal dat niet, niet als controle, maar, maar gewoon van: ja, het beste willen voor, ons, voor onze mama's. En op een bepaalde ochtend ben ik gewoon wakker geworden en heb ik tegen mijn man gezegd, ga niet meer, het is te veel. Ik, ik wil het niet meer. En dan hebben mijn collega's, fantastisch team bij ons bij de volk, hebben die ook gezegd van kijk, het is oké, okay. neem maar wat gas terug. En iedereen was ingewerkt en dat was ook net na de periode dat twee collega's ongeveer tegelijkertijd mama zijn geworden, afwezig zijn geweest. Mm-hmm. Dat wij allemaal een extra tandje hebben moeten bijsteken en op het moment dat zij terugkwamen, dan is bij mij die uh, periode gekomen. Ja. Ik heb zo niet met een dekentje in de zetel gelegen. Hè? Dat niet. Ik heb het net op tijd opgemerkt, maar ik ben gewoon terug, terug mama kunnen worden. Terug elke kunnen worden. En als mensen vroegen, ah, wie ben je? Ja, ik ben elke, ik ben vroedvrouw. Dat was het eerste wat ik zei. En nu zeg ik, ja, ik ben, ik ben getrouwd. Ik heb drie kinderen en ik ben ook vroedvrouw. Ja.
1: En wat heb je daar dan voor moeten doen om, om jezelf daar zo in terug te vinden? Dus je bent eventjes gestopt. Ja, met werken werk je dan?
0: Vertragen. Mm-hmm. Um, de natuur in, uh, uitstaan. Ik heb, ik heb heel wat boeken gelezen, podcasts beluisterd. <laughs> um, ik heb een boek gelezen, Nooit meer te druk. Ja. Zo, ik doe daar dus sinds die een boek, had je een tip gekregen, um, van een oudertraining training dat ik meevolgde als, als mama. Mm-hmm. Nooit meer te druk. En druk, doen, dat is, druk zijn, dat is eigenlijk maar iets doen. En als mensen vragen, en hoe is het druk zeker? Ik, ik, ik herken Ja, het is druk druk, 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 druk. druk. Het is ik een beetje een dat... hype, ja. he? we hebben het allemaal druk. Ja,
1: ik en eigenlijk zeg stiekem dat... zeggen we dat ook zo ja. graag. Zo, want ik stiekem...
0: zeg dat sindsdien niet meer. Ja. En hoe is hoe? en dan ver... verschillende mensen. En het is nog altijd, want ja, is ook... Je begeleid, ik, ik begeleid iets minder mensen, mm-hmm. maar ik vind, die be... ik vind dat wel belangrijk. Je bouwt een band op en ik ga daarna. Nu zijn er toevallig drie van de mensen die ik opgevolgd samen bevallen. Dan is dat weer even wat intenser. Maar dat is ook zo leuk. En ik krijg er zo ener- heel veel energie van. Ik was om vijf uur nog op huisbezoek. Mama bij een derde kindje. En het ging moeilijk. Die baby had krampen en veel lucht in de buik. En ik had zo wat andere houdingen kunnen geven. En die, mama, die baby, als ik vertrok, lag, zo echt heel rustig te drinken. En die mama was zo ontspannen. En ik zeg, deze beeld ga ik meenemen. Want ja, daar... Daarvoor je het. Daar word ik ook gelukkig van. En ik, ik, werd, ik was zo opgejaagd. Ik had ook echt lichamelijke symptomen daarvan. En ik heb dat nu niet meer. Ik dus ben symptomen er, zoals, kan je bijvoorbeeld uh, Ja, snel ademen, hmm. altijd over de hyperventileren, gaan, hyperventileren, oh, voelen. En dat ik, ik, dacht, ik dacht, dat gaat mij nooit overkomen, nooit. Ja. En ik ben gewoon echt er recht in getuimeld, echt recht in. En ik zei nog tegen mijn man, allee allez, schat, waarom, waarom heb jij ingegrepen? En dus mm-hmm. hij, als elke notenbaard achter het stuur zit, dan kun je dat stuur niet overnemen. En dat is zo. Als je ik moet iets, het zelf beseffen. Als ik iets in mijn hoofd heb, als ik iets wil doen, dan ga ik er gewoon voor. En dan denk ik, ja, deze moeten we doen. Hè. We hebben gisteren elkaar voor de eerste keer een bericht gestuurd. Ja, en, hier en hier al, zit hoor. ik hier wat <laughs> nagels. Geweldig vind ik dat. Is zo weer, ja, dat is, en dat is, dat is enorm, die flexibiliteit. Er zit die geen op rem op. op nee. Ja. nee, dat is het gevaar. Nee. Ja. En ik heb mijn rem leren kennen. Ja. En dit... Ik ben blij dat je hem nu niet hebt gebruikt voor mij. (laughs) Maar nu kan ik die rem opzoeken. Als ik zeg van... Ik keek daar gewoon ook heel hard naar uit. En als het te veel moeten wordt... Ik sta normaal gezien op met de glimlach. Ik ga werken met de glimlach. En dat was niet meer. Ik kon zo in mijn hoofd zitten denken van... Ja, ik heb het ook moeilijk. Allee, altijd... En dat was niet oké. En dat vertragen... Ik ben nu veel minder s'avonds aan het werk. Ik doe eigenlijk geen vaste avondconsultatie meer. Mm-hmm. Ik geef bij onze opfriscursussen geen vast traject niet meer. Um, ondersteuning vooral aan de collega's. En ik ben ook niet meer om de zoveel weken mee in de wacht. Ik doe dat nog wel, mm-hmm. omdat ik wil voelen wat iedereen voelt. Ja. Maar niet meer altijd, omdat ik ook de verantwoordelijke ben voor ja, alle verschillende kanalen, social media, andere, andere dingen. en Ja, dat is oké. Okay. Het maar... heeft te maken met prioriteiten, denk ja. ik. Ja. 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 En... Ik ben daar sterker uitgekomen. Ik dacht in het begin eerst van, ja, weet je die eerlijkheid daarover. Iedereen zei altijd van, wij dachten al, hoe doe jij dat toch? Ja, niet, hè. Wij ja, maakten met de collega's hashtags, ja. hashtag ik slaap minder, hoe doe jij dat toch? Ja. Ik slaap minder. En, ja. Je doet het wel, op automatische
1: piloot ja maar dat wil niet ja. zeggen dat je er niks aan overhoudt. Ja. Natuurlijk. En
0: voordat je het weet dan... Ja, rijden met hun auto weer gestegen. En ik heb echt nog op tijd kunnen ingrijpen. En op het moment dat ik het heb ingezien, heeft mijn man ook nog eens met de feiten op de neus van Ja, maar jij bent de vroedvrouw. Jij bent hier in ons huis, maar jij bent er niet. Want jij weet gewoon niet wat er vertelt. Was, ik, ik wist niet wat mijn kinderen mij vertelden. Hè. Ik wist dat gewoon niet meer. En nu heb ik dat wel. En gelukkig is uw gezin, uw familie, die laten u ook niet in de steek. Nee, nee. Ik had die in de steek gelaten. Je mocht fouten maken, Maar ik... Ja. Nu ben ik er terug en geniet ik daar ook weer al van. van ja. Hoe oud zijn ze uw kinderen? Um, mijn oudste Wiek is 13. Mm-hmm. Mijn dochter Sam is 12. En dan heb ik er nog een zoon, Bas van 9. Ja. Dus het is nu ook ja, de klik is ook gekomen. Er is zo'n blog Vaderklap. En daar kwam een artikel op. Je hebt 18 zomers met je kinderen. Mm-hmm. En onze Wiek werd 13. Ik dacht, ik heb er nog maar 5. Elke. Doe daar iets aan.
1: Ja, ik ben ook
0: bewust nu, heel veel van de vakanties ben ik hier gewoon thuis bij de kinderen. Tijdens de examens, ik had gezworen dat ik dat nooit zou doen, maar nu ben ik hier dus zo'n moeder dat ze middags thuis is. Ja. Dat een kopschok om brengt, dat er gewoon is als ze vragen hebben. <laughs> en dat is oké. Dat is, okay. dat is ja. echt oké, okay. dat is ook leuk. En dat is ook het voordeel van, van zelfstandig te zijn. Hè. Ik kan dat kiezen. Hè. Ja. Het is een beetje de, de ziekte van
1: de tijd. Hè. Iedereen loopt oh. zichzelf voorbij. Ja. En het is eigenlijk ook pas als het
0: Vaak te laat is, dat mensen zoiets hebben van... Oké, ik zal er maar iets aan doen. Bij mij was het ook zo van... Altijd maar aan het werk zijn en nooit af. En ik heb toen op een bepaald moment gedacht... Die praktijk moet hier uit mijn huis. Want in mijn huis komen geeft mij stress. Ik ik maakte ommetjes. Ik maakte ommetjes om niet gezien te worden. Ik ik, ik ging mijn zoon niet meer gaan halen aan school. Omdat ik dacht, ze gaan weer vragen stellen. Want je bent zo, als vroedvrouw in het dorp... Een beetje de publieke figuur, hè. En er, er is een huisbezoek dat langer uitloopt. Ga niet goed. Ja, Alles moet aan de kant, want je hebt ook wel een verantwoordelijkheid natuurlijk.
1: Ja, ja. Heel veel
0: respect. Maar ik laat, mij niet meer, ja, ik laat me niet meer opjagen. en Ik neem mijn tijd en ik begeleid zelf iets minder mensen. En uiteraard hebben wij een fantastisch team van, van heel wat collega's die, die dat even goed kan. Hè. En dat heb ik moeten leren. Ja. En ik heb mezelf ook, en dat, dat is dan het voordeel geweest van de voorbije jaren hard te werken. Mm-hmm. Ik heb mezelf misbaar kunnen maken. En ik ben gewoon vier maanden uit de praktijk kunnen uitstappen, eigenlijk. En dat is gewoon voor blijven draaien. Ja. Die mama's zijn verder geholpen. Die waren even tevreden. En dat heeft mij doen beseffen: oké, okay, ze kan ook zonder mij. De controle leren mm-hmm. uit de hand ja, geven. Ja.
1: ja. Mm-hmm. Dat is iets wat veel mensen moeilijk vinden, denk ik. Absoluut. Ook in
0: het moederschap, hè? Absoluut, ja.
1: (laughs) Dat is waar ik eigenlijk op (laughs) doelde. (laughs) Ja,
0: ook in het moederschap, ja. Ja. Zo die schuldgevoelens, hè? Oké, ik ben klaar met werken. Zou ik ze nu al gaan halen aan de crash? Ja, oké, dan zullen we samen de boodschappen gaan doen. Maar die boodschappen, dan doet mijn kind dat uitgeput, en zijn moeis. Misschien is het gewoon wel interessanter om een half uurtje later naar die crash te gaan en dan eerst nog op je gemaakt die boodschappen te gaan doen. Maar dan is dat duiveltje daar. Nee, nee, je gaat die maar halen. Die schuldgevoelens, die krijg je er gratis bij. Hè? Dat is heel grappig, want ik heb exact
1: ja. die situatie vandaag nog gehad. Echt waar. Ik heb ervoor gekozen om eerst naar de winkel te ja, gaan. Ja,
0: goeie keuze. goede keuze. Nee, nee,
1: dat is zo. Hè. Dat schuldgevoel, oh, dat is all over the place. Hè. Ja. Uh-huh. Ja, en in werk.
0: Inderdaad, als je zo'n zaak runt, ja. kan je mij dat wel voorstellen, dat dat ook zo is. Ja. Ook omdat ik heb heel hard gevoeld... Ik, ik ben een vroedvrouw. Ik ben van de vroedvrouw aan huis gebombardeerd tot een ondernemer. Ik vond dat een vies woord. Ik wou dat eigenlijk niet, want wij zijn de zachte sector. Maar toch was ik het en moest ja. ik ermee verder. En een ondernemer moet ja. ook hard zijn, hè? Ja, en, en zo bepaalde regels. Oh, Die hoort niet bij regels en... Ja, maar en die verantwoordelijkheid voor voor de collega's, want er zijn wel mensen bij ons komen werken die een job opgegeven hebben om bij ons te werken. Stel dat er dan te weinig werk is. Hoe gaan we dat dan regelen? Hoe gaan we dat doen? Die die immense verantwoordelijkheid, dat pakte mij ook. Wij zijn met zeven. Alleen vroedvrouwen, we hebben dan ook nog andere zorgverleners waar we heel nauw mee samenwerken.
1: Maar nu heb je dus je manier gevonden
0: ja, om erin ja, te staan. Je bent ja.
1: gelukkig. Ja, absoluut. Okay.
0: Ja. Ik heb zelf ook mijn kracht gevonden. Ja. Dat is ook een belangrijke. Ik kon zo vrouwen in hun kracht zetten, maar ik heb die kracht ook terug bij mezelf geworden. En af en toe... Heb ik mijn man nodig? En Melissa, dat is mijn collega, ja. die mij echt heel hard ondersteunt. Die gewoon zegt: Oh, wow, een beetje minder. Je bent wel op draai van het komen. En ja. Ja, die sturen mee. Je hebt <laughs> u, uw zuurstofmasker gevonden? Ja, ik heb mijn zuurstofmasker gevonden. Oké, okay, geweldig.
1: Bedankt om uw verhaal te delen. graag om gedaan welkom Waar kunnen mensen meer uh, informatie vinden over, uh,
0: over uh, jullie praktijk? Um, op de website www.vroedvrouwenpraktijkdebolk.be. Wonen ze nu in een totale andere regio en zoeken ze een vroedvrouw, kunnen ze gewoon terecht op www.vroedvrouwen.be. Wij zijn ook op Instagram, dewolk underscore vroetvrouw. En we, ook, we zitten nog op Facebook. Voilà. Mensen kunnen wel makkelijk ja, wegvinden dan. Ja, zeker hè. en vast.
1: Oké, okay, super hard bedankt om langs Graag te komen. Graag gedaan. Bedankt voor de uitnodiging.